0: Es verliebt, verlobt, verheiratet. Unsere Predigtserie für den Februar. Wir sind schon am Ende der Serie und ich habe das Privileg, den Abschluss zu machen. Mein Name ist Alex Blum und ich bin leitender Mitarbeiter hier. Und das Thema heute lautet Singles und die Ehe. Wenn du die letzten Themen, wo es mehr um Beziehung und die Ehe ging oder, oder Verheiratete und, und die Ehe, wenn du diese Themen verpasst hast, schau nochmal nach auf unserer Internetseite mgpeine.de oder auf YouTube unter mgpeine.de oder auf Facebook unter mgepeine.de. Sehr gut. Schau euch diese, schaut euch diese Predigt nochmal an. Es ist richtig, richtig gut. Heute ist der Schwerpunkt zwar Singles, aber trotzdem ist da jede Menge auch für Verheiratete dabei, für Leute, die in einer Beziehung stecken oder auf dem Weg sind zu einer Beziehung. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir die Bibel oder das Neue Testament zum Thema Beziehungen und Ehe und vor allem Paulus dazu anschaue, dann ist das manchmal reichlich verwirrend, was er davon sich gibt. Ich habe einen sehr verwirrenden Vers gleich zu Anfang mitgebracht, und zwar aus 1. Korinther 7, ab Vers 27. Dort sagt Paulus: Wenn du bereits an eine Frau gebunden bist, dann versuche nicht, diese Bindung aufzulösen. Bist du jedoch noch ungebunden, dann bemühe dich nicht darum, eine Frau zu finden. Okay. Allerdings begehst du keine Sünde, wenn du heiratest. Und auch die ledige Frau sündigt nicht, wenn sie heiratet. Ganz ehrlich, Sätze wie diese haben mich komplett verwirrt, als ich noch Single war. Ist es jetzt okay, dass ich heirate oder nicht? Du sagst, wenn ich noch nicht verheiratet bin, soll ich nicht danach suchen, aber falls ich verheiratet bin, ist es doch okay. Also besser nicht verheiratet, ich verstehe es nicht. So ein bisschen wie das deutsche Drogengesetz oder Cannabisgesetz. So, es ist erlaubt, Haschisch zu konsumieren oder, oder so, so Gras zu, zu, zu rauchen, aber es ist verboten, es anzubauen oder zu kaufen. Was macht das für einen Sinn? Also jetzt nicht, dass ihr ähm, Drogen nehmen sollt, aber so ein bisschen verwirrend. Ist es jetzt okay, dass ich heirate? Oder schwingt bei Paulus so ein Unterton mit, nee, eigentlich ist nicht so gut, aber falls du es doch bist, hey, alles okay. Eine Sache, die mich an der, an Paulus meistens sehr sehr geschockt hat oder wo ich wirklich abgeschreckt war, an einer Stelle redet er von der Gabe der Ehelosigkeit. Und als Single dachte ich, Gott, um alles in der Welt, bloß nicht die Gabe der Ehelosigkeit. Wenn ich einen Angst vor einem Geschenk von Gott hatte, dann war es die Gabe der e Ehelosigkeit. Mein Leben lang Single bleiben zu müssen und daran auch noch Freude zu haben. Keine Ahnung, irgendwie so verstehe ich die Gabe der Ehelosigkeit. Aber auch, wir kennen das auch so vom alltäglichen Brauch. Dazu muss man nicht in die Bibel schauen. Wenn jemand sagt, hey Alex, meine biologische Uhr tickt langsam. Wir, wir, ich muss auch irgendwann jemanden finden, jemanden heiraten, Kinder kriegen, Familie gründen und so weiter. Das sind realistische Themen, Anliegen, Fragen. Biologische Uhr tickt oder jemand hat Torschuss, Tor, Torschuss, Torschuss, Panik. Das sind Themen, die da hat man so seine Fragen. Und das ist irgendwie ganz normal in unserer Kultur. Hey, alles zielt darauf ab, dass wir diesen einen magischen Moment, diesen einen Partner finden, dieses eine Gegenüber, was uns total erfüllen wird und was unser Leben perfekt machen wird. Ich meine, die Kids... Kriegen das schon mit den mit, mit Disney so eingeflößt. Ähm, jede Disney-Story fängt damit an, dass zwei Menschen sich kennenlernen, irgendwo mitten in ihrem Leben. So was davor geschehen ist, gut, kurze Vorstory. Aber dann geht es eigentlich nur darum, dass sie sich irgendwie kennenlernen, finden, dass irgendwas Dramatisches passiert und, und sie finden doch zueinander und dann geschieht der wahre Liebe erster Kuss und sie kommen zusammen und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute, Film zu Ende. So, was groß davor geschehen ist, interessiert nicht. Was groß danach geschehen ist, interessiert nicht. Wichtig ist, dass du diesen perfekten Partner findest, diese romantische Liebe. So wird es uns suggeriert. Ich möchte den Singles heute Mut machen in zwei Hinsichten. Erstens, dass dein Single-Status okay ist, aber auch Tipps geben, wie man sich auf Beziehungen vorbereiten kann. Okay, zwei Punkte. Und ich möchte wirklich Mut machen. Und auch wenn du schon verheiratet bist, dann sind diese Themen noch genauso relevant für dich. Aber ich möchte auf der einen Seite sagen, hey, es ist, Gott sagt, es ist okay, wenn du single bist. Und Gott sagt, es ist auch okay, wenn du dich vorbereitest auf eine Beziehung hin. Punkt 1, single bleiben. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber das Christentum ist die erste antike oder die erste ähm, der großen Religionen, wo die Gründer oder der Gründer single war unverheiratet war. Jesus Christus war nicht verheiratet. Und auch der größte Vertreter, der größte Lehrer oder, oder ähm, ja, theologische Leiter des Christentums am Anfang, Paulus, war Single. Gar kein Problem. In einer Kultur, wo es doch so wichtig war, dass man Familie hatte, dass man seinen Namen weitergeben konnte, dass man Kinder hatte, Leute wurden verachtet, wenn sie, nicht, wenn sie ihren Namen nicht weitergeben konnten. Und trotzdem war es voll okay. Scheinbar für diese Leute Single zu bleiben. Aber trotzdem gehen wir manchmal anders damit um. Manchmal haben wir so fromme Argumente, äh, so, so Begründungen, wenn, wenn jemand schon äh, immer älter wird und immer noch kein Single ist, dann haben wir so ganz, ganz komische, fromme Angewohnheiten, das zu begründen. Und ich will es nicht fromme Angewohnheiten, sondern fromme Lügen nennen. Denn das sind Sachen wie zum Beispiel, hey, du musst erstmal zufrieden sein, dass du allein Gott hast. Und dann wird er dir, er dir den richtigen Partner schenken. Du, Du musst erstmal so richtig glücklich und und zufrieden sein, in dem, dass du einfach nur Gott hast. Dann schenkt Gott dir schon deinen Partner. Das ist eine Lüge. Als ob Gott dich nur belohnt, wenn 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 du das verdient hast. Als ob Gott dich nur segnen würde, wenn du wirklich ganz nah bei ihm dran bist. Dass du, du, Gottes Segen kann man nicht sich verdienen. Oder hey, du bist einfach nur zu wählerisch. Du brauchst du brauchst ein breiteres Spektrum. Als ob Gott da sitzen würde und sagen würde, na, so spezifisch kann ich dir jetzt keinen raussuchen. Das kriege ich nicht hin. Du musst da ein bisschen, das nicht so wählerisch sein. Oder jemand sagt, hey, der Herr will dich erst zu einem wundervollen Menschen machen, bevor du einen anderen wundervollen Menschen ähm, in dein Leben bekommst. Als ob nur die super geheiligten Menschen Gottes Segen bekommen würden. Ich glaube, das ist, das ist Blödsinn, Dinge so zu begründen. Und trotzdem wenn ich mich zurückerinnere an mein Single-Dasein, was drei Jahre her ist, ähm, kenne ich noch diesen Wunsch, diesen, dieses innerliche, ich wünsche mir Gott, du wärst genauso gut zu mir wie zu den anderen. Ich wünsche mir Gott, du wärst genauso gut zu denen, die schon längst verheiratet sind, die sich vielleicht als Teenager kennengelernt haben und dann, wow, sie kennen sich schon seit zehn Jahren und haben, sind verheiratet, haben jetzt schon Kinder, Haus, Familie, was auch immer. Gott, ich wünschte mir, du wärst genauso gut zu mir, wie zu den anderen, zu den Verheirateten. Und meine Frage ist, ist nicht das größte Geschenk, was Gott, was, was Jesus uns geschenkt hat, Jesus Christus selbst? Wenn wir sagen, Gott, du bist nicht so gut zu mir, weil ich nicht verheiratet bin, hey, ich glaube, dann setzen wir unseren Fokus völlig falsch. Ich glaube, dass, dass das, woran, warum wir sagen können und sagen sollen, Gott ist gut, ist, weil er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat. Weil, weil Gott sich selbst aufgegeben hat, weil er sein Leben, seinen Sohn geopfert hat, weil er gesagt hat, diesen Menschen, ich liebe ihn so sehr und, und, und ich möchte wieder in Verbindung mit ihm treten und die Schuld, die er mir gegenüber getan hat, ich, ich werde sie selbst bezahlen, ich werde alles auf mich nehmen, ich werde alles einrichten, ich mache mich klein, ich will diesen Menschen begegnen und ich gebe ihm neue Hoffnung, neue Perspektive, eine, eine weiße Weste, ich, ich mache ihn ganz neu, ich schenke ihm all dieses, ich, ich nenne ihn Gottes Kind, er ist meine Schöpfung. Ich glaube, das ist viel, viel eher ein Grund, warum wir sagen können, Gott ist gut, nicht unser Beziehungsstatus. Noch Paulus, nee, andersrum. Der, der Psalm, den wir alle Mann kennen und der auch, den auch nicht Christen kennen, Psalm 23, fängt ja nicht so an. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das bedeutet doch, Gott ist gut, oder? Wenn mir nichts mangelt, wenn ich das bekennen darf, mir wird nichts mangeln, hey, dann darf ich sagen, okay, der Herr ist gut. Egal, was ich so vielleicht als Mangel manchmal empfinde, aber ich, ich bekenne, mir wird nichts mangeln, weil Gott mich versorgt, denn er ist gut. Der Vers, den ich, diesen verwirrenden Vers, den ich vorgelesen habe, geht weiter in Vers ähm, 29, dort heißt es, eins ist sicher, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Okay, klingt nicht so gut. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Aha. Beim Traurigen darf es nicht die Traurigkeit sein, beim Fröhlichen nicht die Freude. Wer etwas kauft, soll damit so umgehen, als würde es ihm nicht gehören. Und wer von den Dingen dieser Welt Gebrauch macht, darf sich nicht von ihnen gefangen lassen, gefangen nehmen lassen. Paulus sagt, hey Leute, es, es geht gar nicht um die Ehe, es geht gar nicht um deinen Beziehungsstatus. Es geht darum, dass du nicht so so super enttäuscht bist, wenn was Schlimmes passiert und es geht nicht darum, dass du so super über euphorisch bist, wenn dir was Gutes pass passiert, weil wir eine Perspektive der Ewigkeit haben. Wenn Paulus sagt, es geht dem Ende zu, dann sagt er, Leute, unser Fokus ist auf Jesus gerichtet, auf das, was einmal kommen wird. Wir haben uns als Gemeinde diesen, diesen vierten Wert äh, festgelegt und gesagt, wir haben eine positive Einstellung, weil uns eine gute Zukunft erwartet, weil uns etwas richtig Gutes erwartet und das meint Paulus hier ungeachtet dessen, wie es dir geht, was du hast oder nicht hast, es kommt eine gute Zukunft auf dich zu. Und Gott ist gut. Dein Hab und Gut, hey, das soll nicht deine Sicherheit darstellen. Dein Erfolg soll nicht dein Wert darstellen. Dein, dein Aussehen, nicht deine Identität. Er sagt, nur Jesus ist derjenige, der dich wirklich ausfüllen kann. Nur Gott ist derjenige, auf den du blicken, auf den du schauen sollst. Er ist, Gott ist die Familie, die du brauchst, die, die, die Christen untereinander. Das ist das, was du brauchst, um wirklich Dein, dein Inneres auszufüllen. Deswegen lautet mein, mein erster Satz für heute, definier dich nicht über deinen Beziehungsstatus. definiere dich nicht über deinen Beziehungsstatus. Als Single, ob du als, als, dich als Single gut oder schlecht fühlst, hey, das sollte eine Frage deiner Identität sein, nicht eine Frage deines Beziehungsstatuses. Eine Frage deiner Identität, eine Frage der Quelle deiner Freude, der Quelle deines Lebens, das ist die Frage. Und deswegen lass uns nicht vergessen, wer du bist oder wessen du bist. Und das gilt für die Verheirateten genauso. Wenn deine Ehe dein einziges Glück ist, hey, dann hast du dich, dann hast du dich verkauft. Wenn deine Familie, deine Kinder dein einziges Glück sind, dann hast du dich verkauft. Christus ist das, worauf wir uns ausrichten. Ich habe mir das vor einer Weile zur Angewohnheit gemacht, das Vater Unser zu so einem Gebetsleitfaden zu machen. Und das fängt ja da ganz gemütlich an mit Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. So, ich, ich bete dann und sage Gott, du bist gut, du bist mächtig, danke für dies, danke für das, du, du hast so viel Gutes getan und so weiter. Ich, ich preise Gott. Und dann kommt der Part, ähm, dein, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und an dem Punkt bleibe ich schon hängen und merke so, gerade als ich Single war, dachte ich, warte mal, wenn dein Wille geschieht und wenn das mein einziger Wunsch ist, das bedeutet, es könnte sein, dass die Wünsche nicht so eintreffen, wie ich mir das vorstelle. Es könnte sein, es könnte sein, dass ich in zwei, drei Jahren äh, jemanden finde und ihn heiraten werde. Und ich, ich bete dafür und ich, Gott, ich wünsche mir das so sehr, aber es könnte sein, dass es das nie eintreffen würde und trotzdem will ich sagen, Dein Wille geschieht und du bist gut. Egal was geschieht, weil ich nämlich eins erkannt habe, Gottes Wille ist das Beste, was dir geschehen kann. Und es kann genauso gut sein, dass ich in zwei, drei Jahren, dass ich, dass ich niemanden finden werde und ich mein Leben lang Single bleiben werde und auch dann will ich sagen, Gott, dein Wille ist gut. Das, was du für mich vorhast, das soll geschehen. Deswegen, egal was dein Beziehungsstatus ist, Gott ist gut zu dir. Das ist eine Frage der Identität und nicht so sehr deines Gefühls. Sondern etwas, was du verinnerlicht hast. Der zweite Punkt lautet das Problem des Heiratens. Okay? Heiraten an sich ist eine schöne Angelegenheit, aber die, das Problem ist, dass Menschen, in dem Moment, wo sie vor dem Traualtar stehen, ähm, sich Dinge versprechen, die sie in den meisten Fällen gar nicht halten können. So es geht. Es ist so, dass, dass Leute sich zusammenstellen oder sitzen oder wie auch immer das bei einer Trauung geschieht und man verspricht sich nicht das Blaue vom Himmel, sondern man sagt ehrlich, was man sich wünscht und was man anstrebt und wie man mit seinem Partner umgehen möchte. So war das zumindest bei uns. Aber innerlich weiß ich trotzdem, hey, ich werde höchstwahrscheinlich nicht alles halten können, weil ich ein Mensch bin. Ich meine das absolut ernst und, und da ist nichts dran gelogen oder, oder nur so gesprochen. Aber wenn ich ehrlich bin, hey, dann verspreche ich Dinge, da werde ich richtig dran arbeiten müssen. Das wird vielleicht auch schief gehen können. Versprechen sind kein Ersatz für Vorbereitungen. Nur weil du etwas versprochen hast, heißt es noch lange nicht, dass du es auch umsetzen wirst. Und ein Mangel an Vorbereitung, den kannst du nicht einfach durch ein gutes Versprechen ersetzen. Du kannst richtig schöne Versprechen formulieren bei deiner Trauung, aber deine Vorbereitung, wie du dein Leben davor gelebt hast, wird zeigen, wie es am Ende aussehen wird. Jemand, der sagt, ja, ich will, sagt noch lange nicht, ja, ich bin fähig. Jemand, der sagt, ja, ich will, sagt lediglich, ja, ich verpflichte mich. Das heißt, Vorbereitung ist so wichtig. Ich meine, ich kann euch versprechen, dass ich in drei Wochen hier auf, auf Türkisch predigen werde. Und ich verspreche euch das, wir, wir beglaubigen das notariell und ihr kriegt alle mal eine Unterschrift von mir. Aber meine das Versprechen wird leider nicht ausgesprochen. Ähm, Einzuhalten sein, weil meine Vorbereitung nicht hinhauen wird. Vielleicht in, in einigen Jahren, wenn ich genug gelernt habe, dann. Aber ihr versteht, was ich meine. Ein, ein Versprechen ist kein Ersatz für eine gute Vorbereitung. Und es gibt einen guten Spruch dazu, Sprüche 14, Vers 8, da heißt es, die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll. Die Weisheit lässt den Klugen erkennen, welchen Weg er gehen soll. Der Kluge versteht, okay, das, was ich heute tue, hat Auswirkungen auf meinen Morgen. Der Kluge entschuldigung, versteht, das, was ich jetzt, die Wege, die ich jetzt gehe, hey, das hat einen Einfluss. Wenn, wenn da von Wege gesprochen ist, dann meint es Angewohnheiten, dann, dann meint es Verhaltensweisen. Der Kluge gibt Acht darauf, wie er sich heute verhält, um sein Morgen zu bestimmen. Und das ist der andere Satz, die Vergangenheit ist ein besserer Indikator als das Versprechen. Als ich diesen Vers gelesen hatte und diesen Satz für mich so erkannt habe, habe ich gemerkt, okay, gerade so Silvester rum, diese guten Vorsätze, hey Alex, nimm dir vor, was du willst, aber deine, deine Vergangenheit wird dir zeigen, wie es aussieht. Wir, wir kennen das alle von Silvester, aber für Beziehungen geht es ganz genauso. Die Vergangenheit ist ein besserer Indikator als deine Versprechungen. Ich, hab, ich war vor dreieinhalb Jahren mit ein paar Freunden in Afrika auf einer Safari-Tour. Da habe ich zwei Bilder mitgebracht. Du kannst so ganz bisschen erkennen, so ein Elefant. Und wir sind mit Autos unterwegs. Wir waren so eine Gruppe von zehn Leuten. Ähm, auch aus gemischten Nationalitäten. Da waren ein paar Amerikaner dabei, Kanadier, ein Inder, äh, ein Südafrikaner, ein Deutscher. Ähm, und wir waren dort unterwegs von dem Süden Afrikas also Südafrika, bis nach Sambia. Ähm, das war eine richtig, richtig lange Tour und das sollte so eine richtige Safari-Tour sein. Ich war eingeladen, war richtig spannend, richtig cool. Wir sind mit drei solchen Geländewagen da lang gejuckelt und noch ein Hänger hinten dran. Ähm, das war richtig spannend. Die ersten zwei, drei Tage waren richtig cool. An dem einen Morgen sind wir losgefahren und der Morgen hat schon richtig interessant begonnen. Denn äh, die Straße, die wir nehmen wollten, war komplett überflutet. Haben wir so, eine, so einen kleinen Umweg genommen, sind dann wieder auf die Straße gekommen, wo wir lang wollten. Aber diese Straße, auf der wir dann waren, die war komplett holperig, voll mit Schlaglöchern. Wir sind 10 km/h ungefähr gefahren und hatten eine Strecke von 260 Kilometern vor uns. Könnt ihr euch überlegen, dass man das an einem Tag nicht schaffen wird? So, also dachten wir, okay, was, was machen wir? Und wir haben überlegt, oder der, der Tourguide, das war der, der eine Südafrikaner, der. Ähm, sagte, okay, hier, ich habe die Karte, keine Ahnung, wie rum man die hält, aber ich habe die Karte und ich glaube, wenn wir diese Straße hier nehmen, diesen Weg hier nehmen, dann kommen wir irgendwann wieder zurück auf die andere Straße und hoffentlich ist sie dann besser, aber das können wir uns hier nicht gönnen. Dann sind wir in diese Straße eingebogen und man sieht das leider nicht ganz so gut, aber der, die Piste, auf der wir waren, das war einfach nur Sand. okay Man hat Spuren gesehen, aber das war so dicker Sand und so hat es vielleicht 10, 15 Minuten gedauert, bis wir das erste Mal mit dem Auto stecken geblieben sind. Und wir alle Mann, yes, Abenteuer, Safari, wir steigen aus und schieben dieses Auto, äh, graben diesen ganzen Sand weg und so und schieben das Auto wieder raus, springen in die Autos, weiter geht's. Keine zehn Minuten oder Viertelstunde später saßen wir wieder fest. Und kurze Zeit danach saßen wir wieder fest, aber diesmal mit dem Hänger. Der Hänger hat sich wie so ein Anker in den Sand eingegraben und hat die Anhängekupplung abgerissen. Zum Glück hatten wir an den anderen Autos Anhängekupplungen und wir konnten das da konnten damit weitermachen. Es hat nicht lange gedauert, bis der erste Reifen geplatzt ist, weil da irgendwelche Wurzeln und sowas rumlagen. Kurz darauf ist der zweite Reifen geplatzt. Ich wusste gar, also ich habe das ja nicht organisiert, aber ich war froh, dass wir Ersatzreifen dabei hatten und mehrere Anhängerkupplungen. So, ich dachte schon, wir lassen den Hänger da irgendwo. Ungefähr eine Stunde hat es gedauert, bis wir auf unserer rechten Seite einen Truck gefunden haben, einen ein LKW, der komplett auseinandergenommen war. Da war nur noch das Gerüst dran. Keine Reifen, keine Sitze, keine Scheiben, kein, kein Motor. Da war alles auseinandergenommen. Mein erster Gedanke war, hey, wenn hier ein Auto lang gefahren ist und stecken geblieben ist und nichts mehr dran ist, das heißt, hier ist irgendwo Zivilisation. Irgendwo muss dann die nächste Straße kommen. Da müssen ja Menschen von den Dörfern drumherum gekommen sein und das Ding auseinandergenommen haben. Das werden ja nicht die Ameisen gemacht haben. So, und das, war mein, das war mein Gedanke. Das war der erste LKW. Beim zweiten LKW das gleiche Schauspiel. Eine Stunde später, zweiter LKW. Noch eine Stunde später, dritter LKW. Alle Mann sahen sie gleich aus. Und wir sind ganze zwölf Stunden umhergeirrt wie die Bekloppten. Irgendwann waren wir in so einer Steppe, in, in so dichtem Buschland, dass wir, wir hatten überhaupt keine Ahnung mehr, wo wir sind. Ähm, wir sind mit diesen drei Autos nebeneinander, oder hintereinander lang gefahren. Und das erste Auto, auf einmal stoppen sie alle. Ich saß im Hintersten. Auf einmal stoppen sie alle und du hörst Elefanten. Du hörst, wie sie rumtröten, Benjamin, und ihre Ohren wedeln. Ne, das hat man nicht gehört, aber ich konnt, konnte es mir vorstellen im letzten Auto. Und dann haben die uns per Handy oder, oder Walkie-Talkie durchgegeben, hey, das vorderste Auto hat gerade ein Mutterelefant von, äh, von einem Kalb getrennt. Also das ist so da reingefahren und hat die beiden separiert. Und ich habe mir aufgrund dieser Story die ich da erlebt habe, am Ende, nachdem wir da durch waren mit der Safari, diesen Elefanten gekauft. was mir eins gezeigt hat, dass man besser aufpasst, was für Wege man geht. Es gab zwei Situationen in meinem Leben, wo ich Lebensangst hatte und das war eine davon. Wo ich dachte, wenn, der, wenn die Elefanten ausrasten, du konntest sie hören, du konntest sie spüren, wir haben gebetet wie bekloppt. Und du wusstest, wenn die ausrasten, dann setzen die sich auf dein Auto drauf und du bist tot. Niemand weiß, wo du bist. Wir hatten kein GPS dabei, wir kein Gewehr dabei. Wir hatten jede Menge Schokolade und, und, und Cola dabei. Wir hatten keine vernünftige Karte. Der Tourguide wusste nicht, wo wir sind. Ich, wir hätten sterben können. und es hätte wahrscheinlich nach drei Wochen irgendjemand gemerkt. So, weil wir nicht wiedergekommen sind. In dieser Situation habe ich gemerkt, okay, Alex, der Kluge gibt Acht auf seine Wege. Der Kluge hätte beim ersten LKW gesagt, Leute, wir drehen um. Der Zweitkluge oder der halb so kluge hätte gesagt beim zweiten LKW, okay, Leute, wir drehen um. Der vielleicht so dumme, aber mit so ein bisschen Verstand noch, hätte gesagt, Leute, hier sind drei LKWs, wir sind seit zwölf Stunden unterwegs. Die Schilder, die hier, es gibt gar keine Schilder, die Seen, an denen wir eigentlich vorbeikommen sollten, sind keine Seen, ist alles ausgetrocknet, wir wissen gar nicht, wo wir sind. Der Kluge dreht rechtzeitig um. Der Kluge gibt Acht auf das, was er tut. Das war, war mir eine Lehre. Und das soll uns auf Beziehung hin auch weise machen, klug machen. Hey, deine Vergangenheit. Die ersten, die ersten drei Kilometer hätten uns sagen müssen, wir drehen um. Sprüche 14, Vers, 25, äh, Vers 15 heißt es, Der Unverständige glaubt jedem Wort, aber der Kluge gibt auf seine Schritte Acht. Der Unverständige glaubt jedem Wort, in der Beziehung sieht das dann so aus, du lernst jemanden kennen und du merkst, er hat irgendwelche Fehler und Macken und er sagt nur, ja, ja, ich weiß, dass das nicht okay ist, diese ganzen Videos im Internet immer und dass ich so aggressiv bin und so, aber ich kann mich noch bessern. Hey, ich weiß, dass ich nicht richtig mit Geld umgehe, aber wenn wir erstmal verheiratet sind, hey, es wird alles besser. Der Unverständige glaubt jedem Wort. Der Kluge gibt darauf Acht, wo er hingeht. Die Wege übertrumpfen immer dein Versprechen und die Vergangenheit ist ein besserer Indikator als das Versprechen. So einfach ist das. Ich möchte als dritten Punkt aber noch ein paar Beispiele geben. Für diejenigen, die jetzt sagen, okay, ich, eigentlich wäre es wär schon schlau, auf meine Wege acht zu gehen, geben und wo ich hingehe, wie kann ich mich verhalten oder was kann ich lernen, damit eine Beziehung in Zukunft gelingt? Und auch für diejenigen, die schon in einer Beziehung sind, Hey, das soll dich nicht jetzt runterziehen und sagen, okay, Punkt 1, 2, 3, alle nicht geschafft, 4, 5, 6, noch nie drüber nachgedacht und so weiter, sondern auch du kannst sagen, hey, man, an manchen Dingen kann man auch im Nachhinein noch dran arbeiten und sich Mühe geben. Und das soll dich nicht verdammen, sondern ich habe ganz zu Anfang gesagt, diese Predigt soll dir Mut machen für Beziehungen. Okay? Also drittens, bereite dich jetzt vor. Der erste Punkt lautet, arbeite an deinen Verletzungen. Arbeite an deinen Verletzungen. Ich weiß nicht, ob es jedem so geht, aber ich kenne das aus meiner Kindheit, dass da Löcher sind in, in, in meinem Herzen oder in äh, meinem Empfinden. Einfach Verletzungen, die man als Kind so erlebt hat. Sei es durch andere Kinder, durch Mitschüler, sei es durch das Elternhaus oder Freunde, wie auch immer. Jeder hat irgendwie so Verletzungen. Dinge, bei denen du vielleicht total in Rage gerätst, wenn das passiert. So das. das das war in deinem Elternhaus okay, deine Eltern hatten viel Gnade und sagten, er wird ja noch irgendwann erwachsen. So, aber irgendwann bist du erwachsen und wenn du verheiratet bist und an diesen Dingen nicht gearbeitet hast, dann kann es vorkommen, dass dein Partner irgendwas sagt und es total lieb gemeint hast und du rastest es komplett aus. Das bedeutet, an deinen Verletzungen zu arbeiten. Der zweite Punkt ist, niemand ist ein Objekt. Okay, das ist so das, was man häufig den Teenies sagen muss. Ähm, Leute, kleidet euch nicht wie Objekte. Und man in, ähm, normalerweise sagt man das immer zu den Mädels, hey, kleidet dich nicht wie ein Objekt, aber je mehr ich am Trainieren bin und am Abnehmen, merke ich auch den Jungs, äh, muss man das sagen, hey, auch du bist kein Objekt. Nur weil du ein Sixpack hast und jetzt trainiert bist, habe ich nicht, keine Sorge, ähm, bist du noch lange kein Objekt. Okay? Ein Fischer, woran, woran entscheidet ein Fischer oder ein Angler, welchen Köder er auf den Haken setzt? an dem Fisch, den er fangen möchte. Für die Beziehung heißt das, wenn du dich wie ein Objekt kleidest und dein Körper dein Köder ist, hey, dann wirst du auch jemanden angeln, der einfach nur auf deinem Körper steht. Der gar nicht mehr will als nur deinen Körper. Du wirst einen Fisch angeln, der einfach nur das haben will. Deswegen, niemand ist dein Objekt. Punkt 3, werde deine Schulden los. Es wird wahrscheinlich nie einfacher in deinem Leben sein, als als Single deine Schulden abzuarbeiten. Denn als Single muss ich mich hart disziplinieren, aber wenn ich noch meinen Partner auch noch disziplinieren muss, Geld anzusparen, Schulden abzubauen, dann wird das schwieriger. Also als Single schuldenlos werden. Punkt 4. Brich deine schlechten Angewohnheiten. Okay? Schlechte Angewohnheiten gehen nicht einfach nur weg, wenn man dann verheiratet ist. So, das dachte ich immer. Hey, auf einmal bin ich total ordentlich und sauber und alles wird gut, nur weil ich verheiratet bin. So, woher denn? Wenn ich als Single unordentlich war oder, oder schlechte Angewohnheiten habe, also alleinstehend und mit schlechten Angewohnheiten, nach der Hochzeit bin ich einfach nur verheiratet mit schlechten Angewohnheiten. Deswegen arbeite vorher dran. Punkt 5. schiebt das Körperliche weit nach hinten. Okay? Das ist, glaube ich, somit das Heikelste. Alles, was so Sex, Anfassen, Küssen, es gehört alles weit, weit nach hinten. Manche Dinge gehören sogar in die Ehe. Sowas wie Sex. Ich glaube, in deinem Leben wird nie jemand auf dich zukommen und sagen, hey, weißt du was, meine Beziehung, das läuft im Moment nicht so rund und wir verstehen uns gar nicht mehr und ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Nämlich, es liegt daran, dass wir, bevor wir geheiratet haben, körperlich nicht, nicht so sehr zusammen waren. Dass wir uns nicht schnell genug nahe gekommen sind, bevor wir geheiratet haben. Das wird im Leben niemand sagen. Die Storys gehen meist andersrum. Jetzt, wo wir verheiratet sind, merke ich, dass das, was wir vor der Ehe getan haben, vielleicht doch nicht so das Beste war. Es gibt einen bestimmten Rahmen dafür. Deswegen schiebt das Körperliche weit nach hinten. Punkt 6. Lebt nicht zusammen. Die Statistiken sagen, Paare, die vor der Ehe zusammenleben, haben eine 50% höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie dann, wenn sie heiraten, sich auch wieder trennen. Das ist krass. 50% höhere Wahrscheinlichkeit, dass man sich trennt, wenn man vor der Ehe schon zusammengelebt hat. Nun, das Problem an Statistiken ist, jeder denkt, er sei die Ausnahme. Jeder denkt, ach, das betrifft ja nicht mich, da gibt es ja noch die andere Hälfte, so, ich gehöre bestimmt zu denen. Deswegen du kannst selbst entscheiden, das ist die Statistik, ob du da reinfällst oder nicht, weiß ich nicht, aber meine Empfehlung lebt nicht zusammen. Biblische Empfehlung lebt nicht vorher zusammen. Punkt 7 ist ein spannender Punkt, heißt Achtung Christ. Okay? Das betrifft diejenigen die keine Christen sind und auch nicht vorhaben, Christen zu werden, aber gerne einen Christen daten oder mit einem Christen zusammen sein wollen. Das ist eine gefährliche Angelegenheit. Denn ein Christ, wenn er seinen Glauben ernst nimmt, hey, der wird nie in seinem Leben zufrieden sein mit dem, wie du lebst. Wenn du hier bist und sagst, okay, ich, ich, ähm, ich bin kein Christ, ich will auch kein Christ werden und mich interessiert das alles gar nicht, aber mein Partner ist Christ, dann wird der sein Leben lang für dich beten. Der wird immer wieder sagen, hey, komm noch mit den Gottesdiensten, lass uns doch unsere Kinder so erziehen. Hey, willst du nicht auch mal die Bibel lesen? Kommst du nicht mit zu dieser Veranstaltung? Er wird sein Leben lang, wenn er seinen Glauben ernst nimmt, daran arbeiten, dass du Christ wirst. Ich weiß nicht, ob du das möchtest, ähm, aber wenn du, das ist eine, eine, eine reelle Sache. Das Problem ist jetzt, wenn du sagst, naja gut, ich bin kein Christ, und, aber mein Partner ist Christ und der ist voll okay damit, dass wir schon zusammen leben und dass wir zusammen miteinander schlafen und all solche Sachen dann ist das Problem, dass du erstens mit einem Christ zusammen bist und zweitens mit einem heuchelnden Christ, der das, was er eigentlich glaubt, gar nicht wirklich lebt. Okay, also wenn du mit einem, ich weiß nicht, ob das für irgendwen hier relevant ist, aber allgemein, das ist richtige, richtig schwierige Kiste. Punkt 8, bring dich in der Kirche ein. Wenn du an die richtigen Orte gehst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch die richtigen Personen triffst. Ganz einfach. Wenn du in der in der Kirche dich einbringst, mitarbeitest hier in der MGE, hey, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du jemanden triffst, der in dein Lebensmotto, in deine Lebensphilosophie, in dein Glaubenspaket, der da auch irgendwie reinpasst, der, der Dinge mit dir teilt. Und Punkt 9 lautet, lebe das, was du glaubst. Ich glaube, es gibt kaum was attraktiveres, abgesehen vom Aussehen, als jemanden, der von Herzen für Gott lebt. Als ich noch kein, äh, noch, noch nicht äh, mit Anna zusammen war, hey, selbst da haben mich Frauen, ungeachtet ihres Aussehens, angesprochen, wo ich gemerkt habe, okay, die, die meinen das ernst, was sie sagen. Die, die, die stehen im, im Lobpreis, wenn, wenn sie Lieder für Gott singen und, und die heben ihre Hände und die meinen das ernst. Die lesen ihre Bibel, auch wenn sie keiner dazu zwingt und, und es, es lebt in ihnen. Mir geht das auch heute noch so, egal ob Männlein oder Weiblein, ob verheiratet oder nicht. Wenn ich Menschen sehe, die, die das ernst meinen, hey, das ist so attraktiv. Deswegen sage ich dir, lebe das, was du glaubst. Lebe das, was du glaubst. Ich möchte zusammenfassend und abschließend sagen, Definiere dich nicht über, deine, über deinen Beziehungsstatus. Gott ist gut zu dir. Daran ist nichts zu rütteln. Gott ist gut zu dir. Und der andere Punkt, die Vergangenheit ist ein besserer Indikator als dein Versprechen. Achte auf die Wege, die du gehst. Ich möchte mit uns beten.